0: Wszystkie tęsknimy za wolnością. Czujemy się jednak więźniarkami naszego codziennego życia, dręczonymi lękiem i poczuciem, że na nic nie zasługujemy. Te słowa pochodzą z książki Radykalne Przebudzenie do. do... (ścoughs) Chyba nie potrafię się wypowiadać. Do autentycznego życia Szefali Zabary. No teraz na pewno wyjdziesz, nie potrafię mówić. Usiadłam do mikrofonu, tak można to powiedzieć. Mam w głowie, co chciałabym powiedzieć. Nie mam tego nigdzie zapisane. Będzie to moje gadanie tego, co ślina na język naniesie. Powiedzmy, że przełożę swoje biadolenie instagramowe tutaj, ale będą to też moje przemyślenia, przynajmniej dzisiaj. Moje przemyślenia, ponieważ Instagram, opis pod zdjęciem który może zawierać maksymalnie 2200 znaków, nie mieści wszystkiego, co chciałabym przekazać. Więc wstawię to tutaj. No, może komuś się to przyda, może ktoś sobie pomyśli, że ma tak samo, że sam nie jest. Może ktoś się uśmiechnie i pomyśli, że go rozśmieszyłam i też spoko, jakby nie wszyscy się muszą ze mną zgadzać. To tak słowem wstępu. (grych) Ja mam na imię Kasia. Jestem nauczycielką jogi. Skończyłam dietetykę. Nie pytajcie mnie lepiej o to. Prowadzę Instagram, podcast i przygotowuję się do założenia, znaczy kanał już istnieje, ale do wrzucenia pierwszego filmu na YouTube z z jogą. Możecie ze mną praktykować online. W lipcu prowadziłam lipcową jogę, a nasze nasze live'y zapisane są na Instagramie, jeżeli macie ochotę. Uwielbiam kawę, książki. Aktualnie dzisiaj przy mnie jest piwko zero. (śmiech) Nie wiem, czy powinnam o tym mówić głośno, ale próbuję się nie upocić, nie utopić chyba chciałam powiedzieć. Wyłączyłam wiatrak z tyłu, jest mega gorąco, ale myślę, że dam radę. Podcast raczej nie będzie trwał długo. Zobaczymy, co naniesie miślina i co później z tego będę musiała wyciąć. Mam tylko nadzieję, że nie wszystko No bo trochę by było to do tyłka. Jeżeli kiedykolwiek tutaj przeklnę, to bardzo Was przepraszam, ale prawda jest taka, że pomimo mojej drobnej postury i czasami słodkiego głosiku, bardzo lubię przeklinać. I nie mam z tym najmniejszego problemu, więc jak czasami użyję niecenzuralnego słowa, a jesteście na to przewrażliwieni, no to bardzo mi przykro, ale postaram się jak najmniej. I w sumie o czym ja tu chciałam mówić? O swoich przemyśleniach. O których, mam teraz, o których mam teraz, których mam ostatnio mnóstwo. To jest pierwszy podcast po bardzo długiej przerwie i mam do powiedzenia tak dużo, że chyba sama nie do końca wiem, co powinnam powiedzieć i jak to wszystko powinno wyglądać. Chyba powinnam raczej to spisać niż gadać takie pierdoły jak teraz, ale to nic. Zacznijmy od tego, co się u mnie działo przez ostatnie kilka miesięcy. To chyba będzie dobry wstęp po tych kilku miesiącach przerwy. Yy. Uczyłam się do licencjatu. I w tym cza- samym czasie robiłam kurs nauczycielski jogi. Nie spodziewałam się, że oba te zadania będą dla mnie tak ciężkie i z jednej strony ledwo dawałam sobie radę. Prawda jest taka, że prawda jest taka, że pod koniec były mi potrzebne tabletki uspokajające, bo mój układ trawienny i nerwowy nie wytrzymywały napięcia, jakie sobie zafundowałam. Taka jest prawda. Najgorsze za mną. Druga sprawa jest taka, że gdyby nie kurs nauczycielski w tym czasie, chociaż było cholernie trudno, to nie wiem, czy bym jakoś to wszystko wytrzymała, bo była to dla mnie taka odskocznia od stresu związanego z licencjatem. Po czasie, po kilku miesiącach, bo to już jest w sumie drugi miesiąc mija jak Skończyłam licencjat i zostałam y, dietetykiem. Ktoś by mnie zapytał, czy warto było się tak stresować? Nie, nie warto. Ale jak wszyscy mówili mi to na początku, to nikogo nie słuchałam, tak więc swoje się wystresowałam. Tak można to powiedzieć. Także to się nałożyło, dlatego nie było żadnego podcastu. Zrezygnowałam w ogóle z życia. Moimi jedynym zadaniami w ciągu dnia była pobudka, yoga albo jakiś trening, a później była nauka, nauka, nauka i jeszcze raz nauka na zmianę yoga i licencjat. Także tak wyglądały moje ostatnie miesiące. Jak już wszystko zdałam, w szczególności czytaj licencjat, bo kurs zdałam trochę szybciej ze względu na to, że potrzebowałam więcej czasu do nauki, to zeszł, zszedł ze mnie ogromny ciężar, ale nie czułam się gotowa do powrotu do podcastowania, bo w sumie nie wiedziałam, o czym bym miała mówić. Teraz nie, też nie do końca wiem, co tutaj biadole, ale, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Yy, no dobra, także tak wyglądały moje ostatnie kilka miesięcy. Wyglądało moje ostatnie, moich ostatnich kilka miesięcy. I mam bardzo problem z językiem polskim. Także jeżeli tutaj będę się jąkać, w sensie takim, no, źle odmieniać, poprawiać, no to bardzo przepraszam, ale... I co dalej? W lipcu, tak jak mówiłam na początku, prowadziłam zajęcia jogi online na Instagramie i bardzo mi się one spodobały i... I postanowiłam przenieść to, znaczy ja i tak miałam w planach przenieść to na YouTube'a, bo chciałam zawsze prowadzić zajęcia, w sensie wstawiać filmiki z jogi na YouTube, żeby mogło ze mną dużo osób praktykować. Także we wrześniu rusza mój kanał. Dostałam też propozycję super współpracy i też dla tej firmy, w sumie to już wiadomo, bo ogłosiłam to na Instagramie, dla Fitmi. nagrywam filmiki tuba z ich przyrządami do jogi, co jest dla mnie... Yy, ogromną radością no to prowadziłam te w sumie zajęcia i tak, i tak sobie żyłam wiecie, jak kończyłam licencjat to w ogóle byłam w stu pewna, że nie chcę być dietetykiem że to nie jest totalnie dla mnie, a te studia były kompletną pomyłką i z jednej strony w ogóle yy, zdałam sobie z tego sprawę na drugim roku, szybko że nie do końca chcę być dietetykiem. Bardziej interesuje mnie psychodietetyka i w sumie to mogłabym iść na psychologię, ale już było za późno, przenieść się nie dało. W sensie, no dało, ale już wiecie, no wszyscy mówili, że już szkoda pieniędzy, które wydała mi czasu, więc... Więc dokończyłam. I o czym ja to mówiłam? No mogłam sobie to zapisać, bo to teraz będzie taka paplanina. No ale no to nie chciałam być tym dietetykiem. Już zdałam ten licencjat i w przypływie euforii to nawet przyszedł mi do głowy pomysł, że pójdę na magisterkę. Euforia minęła po tygodniu, więc jakby trochę zluzowała porty ta euforia, tak to powinnam powiedzieć. I Już mi się tak mniej chciało na tą magisterkę, ale jeżeli już mam ten dyplom, to może bym zaczęła w tym pracować i może coś bym zaczęła robić. Uwaga, bo bardzo ważne, nie lubię gotować, nie lubię układać diet i skręcam mnie jak mam robić te dwie rzeczy. Szaboba dla wszystkich, którzy prowadzą Instagramy dietetyczne i wstawiają przepisy, piękne zdjęcia jedzenia i, i układają diety. I Ja y, korzystam z tych przepisów i oglądam te piękne zdjęcia jedzenia, ale sama nie lubię. A kolejny plusik, taki mała retrospekcja, zakładając Instagrama. Y, pierwotnie miał on służyć miał być on profilem dietetyczno-jogowym. Miałam tam wstawiać zdjęcia przepisów i swojego jedzenia. Także no, wstawiam może dwa. Dobrze. <grym> Albo trzy. No, poszło to wszystko w innym kierunku. Ale to nic. No i wiecie, postanowiłam, że no w takim razie, jeżeli już mam ten mam ten dyplom, to w takim razie może będę układała te diety i, i będę prowadziła tych pacjentów. Nie, przynajmniej takie podstawowe jakieś redukcje czy coś. Zdarzyła się pierwsza współpraca i teraz, żeby wam to zobrazować, po skończeniu licencjatu byłam ogromnie szczęśliwa, ogromnie. Ja tańczyłam, śpiewałam, ja w ogóle naprawdę ciągle się uśmiechałam, aż moi rodzice byli w szoku, że tak bardzo mnie to cieszy. I jak zgodziłam się na pierwszą współpracę, to o ile po pierwszej rozmowie byłam dalej szczęśliwa, tak moment, kiedy miałam tą dietę ułożyć, sprawił, że codziennie znowu płakałam, gdzie <grycie>, nie chciałam totalnie tego robić ale nie wiedziałam dlaczego, znowu jestem ciągle smutna. No i jak się szybko okazało, chyba gdzieś padło takie jakieś, wiecie, randomowe pytanie na Instagramie i ja po prostu miałam takie przecież ja nie chcę tego robić. No i biłam się z myślami jak to rozwiązać. Kłon dla mojej Asi ze studiów, bo ona to bardzo lubi i ona prowadzi taki dietetyczny Instagram i bardzo w moim klimacie, w sensie Szybkie, proste przepisy. No i ona prowadzi pacjentów, więc zgłosiłam się do niej. Nieładnie to, ale no... Czy chciałaby przejąć osobę, z którą ja powiedziałam, że podejmę się współpracy? Na szczęście Asia się zgodziła i i osoba, z którą miałam tą współpracę podjąć też się zgodziła. Także ja temat zamknęłam. I jakby jasno jasno postanowiłam, jasno zrozumiałam swoje sygnały, że ja wcale tych diet układać nie chcę. I żeby było śmiesznie, jak tylko jakby oddałam tą kwestię, to to na nowo zaczęłam, (grym) zaczęłam po prostu być szczęśliwa. Także tak, także chwila przerwy, muszę zebrać myśli i łyczek. I ostatnio na Instagramie u Agaty, z którą nagrywałam tutaj kiedyś odcinek podcastu, zobaczyłam pytanie odnośnie tego, które nawyki są tak naprawdę nasze, że Agata kiedyś zrobiła sobie dwa tygodnie chyba wolnego od Instagrama i to było dla niej takie ciekawe doświadczenie, bo mogła zobaczyć, które ze swoich nawyków wykonuje, jak nie ma komu tego pokazać nie musi pokazywać światu, że nie wiem, uprawia jogę, czy tak książki, spaceruje i które z tych nawyków z nią zostaną. I mnie to tak zaczęło zastanawiać, a jeszcze jakiś czas wcześniej dostałam pytanie, od kole... rozmawiałam z koleżanką z pracy na temat treningów i aktywności fizycznej i ona mnie zapytała, czy ja tak naprawdę lubię ćwiczyć, czy ja się do tego po prostu zmuszam, bo wiecie, bo ładna sylwetka i tak dalej. I jakby nigdy wcześniej nie nikt mi nie zadał tego pytania. Ja sama sobie zadawałam, ale wiecie, tak z automatu zawsze odpowiadałam, no tak, jasne, no lubię, przecież nie robiłabym tego, jakbym się nie zmuszała, jakbym nie chciała, w sensie. No i ja mówię do niej, no tak, no, no lubię ćwiczyć. I ona mówi do mnie, ale na pewno, czy jakby ktoś powiedział Ci, że jeżeli nie będziesz ćwiczyć, a będziesz jakby spoko wyglądać, ona wie, że mam zabur- miałam zaburzenia odżywienia, to czy dalej byś ćwiczyła? Przepraszam, bo ja się nakrętką. No i I ja mówię, no tak, no wydaje mi się, że tak, no bo wiecie, ta aktywność fizyczna nie jest dla mnie już tylko takim dążeniem do sylwetki idealnej, wymarzonej, tylko jest dla mnie takim czasem dla mnie, że jak mam taki bardzo ciężki, taki psychicznie dzień w pracy, to jakby ja nie mogę się doczekać powrotu do domu i zrobienia tego treningu czy wejścia na matę, zrobienia jogi, żeby te emocje z siebie wyrzucić, żeby wiecie, żeby one mi w głowie nie siedziały, żebym ja mogła gdzieś się trochę tak wyżyć, wiecie, wypocić to wszystko, co we mnie zalega, bo ja nie mogę sobie pozwolić na powiedzenie komuś, że jest głupi, czy przepraszam, czy wiecie, no nie mogę się dać ponieść emocjom i No mówię, że no tak, no gdyby nie nie to, to myślę, że nadal bym ćwiczyła, bo ja często, jak mam zaplanowane bieganie na wieczór, może nie przy tej temperaturze, no to ja nie mogę się doczekać tego biegania. Więc myślę, że tak, że nadal bym ćwiczyła. Znowu się czymś bawię. No, ale to pytanie jakoś tak ciągle we mnie siedziało i później zobaczyłam to story Agaty o nawykach i zaczęło mnie to tak zastanawiać co z tego wszystkiego jest tak naprawdę moje, a co ja sobie wymówiłam, że jest moje. Gdybym nie musiała wstawiać, wiecie, poran... Nie musiała, to bardziej gdybym nie chciała, bo ja tak naprawdę nie muszę tego robić. Gdybym nie chciała wstawiać porannej kawy jako dzień dobry na Instagram i książki, to czy nadal bym to robiła? I tak mnie to wszystko uderzyło i tak bardzo zaczęło zastanawiać. Co tak naprawdę z tego, co robię, jest moje, bo czasami miałam tak, że wstawałam rano i nie miałam ochoty czytać książki, albo zostawało mi 10 minut, bo się nie wyrobiłam i nie miałam czasu spokojnie usiąść, wypić kawy i przeczytać tą książkę i tak siadałam, bo wiecie, bo chciałam zrobić zdjęcie, a nie chciałam zrobić zdjęcia i robić coś dalej, że jakby... Staram się, że jak wstawiam już to zdjęcie, to żeby to faktycznie się zadziało, a nie, że ja wstawię zdjęcie i wychodzę, wiecie, że nie wiem, wstawiam zdjęcie, że się uczę, ale zamykam książkę i idę robić coś innego. Jakby staram się być po prostu szczera w tym, co wstawiam. No, wszystko jasne, masło maślane. I właśnie miałam mnóstwo takich przemyśleń na na ten temat, czy to, co robię, jest moje, czy, czy nie jest, co z tego dalej bym robiła, a co nie... I wiecie, i wpadłam też w takie coś w pewnym momencie, że jestem młodą, początkującą tak naprawdę nauczycielką jogi, i jakby nie mam jeszcze swoich klientów, takich stałych czy. Jakiej grupy stałej. Jakby wiecie, ja dopiero się pokazuję z tego, jak praktykuję. No, do tej pory mogliście ze mną odbyć praktyki, no teraz już też w lipcu, ale praktykę jedną w grudniu tylko i to by było na tyle, jakby no, ludzie nie wiedzą, jak prowadzę zajęcia. A wpadłam w takie trochę porównywanie się do innych na zasadzie tego, że no, jak się naoglądałam tych filmików na Instagramie, jak dziewczyny uprawiające jogę wstawiają zdjęcia czy filmiki z praktyki zaawansowanych asan, to wiecie, ja też to chciałam, bo ja w pewnym momencie pomyślałam sobie, że kurde, jak ja nie będę tego robić, a będę tylko prowadzić podstawowe asany, to ludzie nie będą chcieli do mnie przychodzić, bo oni się nic innego nie nauczą, nie rozwiną, rozumiecie? Ja wpadłam w takie głupie myślenie. I ja codziennie wchodziłam na matę nie powiedziałabym, że codziennie na bardzo intensywne praktyki, ale wiecie, te praktyki zwiększyły swoją intensywność, były długie, gdzie ja czasami później w biegu wszystko robiłam, czasami byłam zmęczona. Jakby było to takie, że ja muszę zrobić progres, żeby później mogła nauczać, żeby. Jakby to, że ja zrobię progres na macie i wejdę w pincze, no na przykład, niech to będzie to, yy, to jakby to sprawi, że ja będę lepszą nauczycielką i ludzie będą chcieli do mnie przychodzić. No kurde, nie! Tak nie będzie. Czy ja tą pinczę zrobię, czy nie? Jeżeli ktoś będzie chciał ze mną praktykować, to będzie. Jeżeli nie, no to, no to nie mamy mnóstwo nauczycieli i jakby do wyboru każdy, yy, każdy znajdzie coś dla siebie. I wiecie, mi też jedni nauczyciele po- odpowiadają, a inni nie. I ja nawet nie wiem, czy oni robią pincze i jakby, no, no wiecie, takie głupie myślenie trochę Na szczęście to nie trwało długo, ale było. I jakby ja się zaczęłam sama na siebie denerwować, bo ja miałam dosyć tej praktyki, bo ona dla mnie była tylko progresem, progresem, progresem. I to to też nie trwało długo. Nie nie myślcie sobie, że wiecie, to miesiące czy coś, to to był krótki epizod, bo trwało to tydzień, może dwa. Ale sprawiło, że ja się poczułam gorzej, że ja sobie myślałam, że że nie wiem, czy ta joga jest dla mnie, czy to dobry pomysł, że ja zrobiłam ten kurs nauczycielski, że ja nie wiem, czy ja chcę to w sumie praktykować, nie? Bo ja... I wiecie, nawet przepłakałam kilka dni, bo ja nie wiedziałam, co się dzieje. Ciągle mi brzmiało w głowie to pytanie gaty, że co tak naprawdę z tego wszystkiego, co robię, jest moje. I, I przyszedł poniedziałek, w poniedziałek wtedy, i ja mnóstwo, jakby ja weszłam na materano znowu, Wstawiłam zdjęcie później na Instagram, ale wiecie, robiłam to z taką trochę złością na siebie, bo ja nie chciałam tego robić, bo ja nie wiedziałam, czy to jest w ogóle moje, czy ja chcę. Rozmawiałam tego dnia mnóstwo z koleżanką z pracy, rozmawiałam z mamą, rozmawiałam z Atkiem i nie wiedziałam. I właśnie Iska powiedziała wtedy to mnie, że no to, ale Dlaczego ty sobie tak utrudniasz to życie? Jeżeli nie masz ochoty na jogę, no to wstań i nie rób jej. Jeżeli nie masz ochoty czytać książki rano do kawy, bo wolisz wziąć kawę w termos i wyjść z psem, no to wstań i wyjdź z psem, weź kawę w termos, a nie usiadaj i czytaj książkę, bo musisz. Jakby nie musisz. Zmuszasz się do tego sama. I ja miałam takie, kurde, przecież tak, to jest takie proste. No i mówię, dobra, zobaczymy. Bo to wiecie, to, że proste się wydaje, to z moim wykonaniu sobie trochę lubię utrudniać. No i dalej mnóstwo przemyśleń. Wstałam we wtorek, otworzyłam oczy i pierwszą rzeczą, jaką było, to było, na co mam dzisiaj ochotę. No i jakby przyszła do mnie odpowiedź, że na jogę. No więc wstałam i zrobiłam jogę. Swoją własną praktykę, sama ją sobie poprowadziłam. Była bardzo delikatna, I taka spokojna, wiecie, bez żadnego skakania, żadnych wygibasów takich zaawansowanych była moja. A jakby każdy ruch był dla mnie, dla mnie był wykonywany z taką czułością, taką wiecie, delikatnością. I jakby tylko takie słowa miałam w swojej głowie, że chcę, żeby ta yoga była dla mnie takim otuleniem. Takim powrotem do siebie, żebym robiła ją z czułością. I w sumie taka była moja intencja na tą praktykę. I zeszłam z tej maty i byłam zadowolona, że ją zrobiłam. I chociaż nie było tam progresu i ja nie stawałam na rękach, nie robiłam mostka ze stania, wiecie. To była moja praktyka. I później ogarnęłam się i w sumie postanowiłam, że wyjdę z psem na dwór. I wyszłam z nią na spacer bez telefonu i to było takie Wow. Jakby ile w niej było radości, jak ona biegała, wiecie, jak ona mi później buzi dawała. No, w ogóle ten pies uczy mnie mnóstwa miłości, takiej cierpliwości. Skupia się tylko na jednej rzeczy. Jakby ona jak wącha, to ja sobie mogę do niej gadać i ona ma wywalone we mnie, bo ona wącha. Ja nie wiem, czy to jest dobre, ale no sorry, no musisz stara poczekać dwie minuty, bo ja wącham w tym momencie, nie? I był fajnie. I wiecie, i ten spacer był Super. I ja później zrobiłam sobie kawę, którą wypiłam bez książki, ale włączyłam sobie, zapomniałam słowa, kurs. Kurs do nauki sobie włączyłam. I ja się połączyłam chwilę, a później poszłam do pracy. I rzecz sobie nie wyobrażacie, jaki ja wtedy miałam luz w głowie. Ja nie pamiętam, czy wstawiłam wtedy jakieś zdjęcie na Instagram, czy nie, ale ja byłam tak na maksa szczęśliwa, że ja to zrobiłam dla siebie, że ja wstałam i ta joga była taka spokojna, że ja później wyszłam z tym psem, wypiłam tą kawę w ogóle, pouczyłam się jakby to było moje, to było to, na co ja miałam ochotę i wiecie, i tak zostałam że ja sobie w sumie wstawałam robiłam jogę, czy szłam biegać takie, takie swoje i ktoś może powiedzieć, że w to jedno, jeden dzień, jeden dzień totalnie mi się odmieniło wszystko, no ale nie odmieniło się jakby te przemyślenia dalej miałam w głowie i na ten długi weekend, który był 15 sierpnia połączony, bo nie wiem kiedy stawię ten podcast, więc nie powiem Wam w tamten weekend, bo się okaże, że to później było. Pojechaliśmy do Niemiec i miałam tam internet, ale wiecie, nie chciałam tracić na niego kasy tak naprawdę trochę i nie używałam go za dużo. A jeszcze przed wyjazdem, bo to ważne, jak gdzieś jeżdżę, to ja wszędzie biorę ze sobą matę. Ja się śmieję zawsze, że to jest taki znak rozpoznawczy, że wiecie, jak gdzieś wyjeżdżamy, to ja zawsze mam ze sobą matę, a jak już w ogóle na miejscu jesteśmy, to jeżeli mam gdzie rozłożyć matę, mogę wypić kawę i zjeść marchewkę, to w ogóle jestem jak w domu, nie? No i wszędzie biorę ze sobą tą matę i jakby to ja muszę, znaczy muszę, ja wiecie że mam takie przekonanie, że jeżeli nie zacznę dnia od jogi, albo jogi na wyjeździe nie zrobię, no to halo. I tu jest kolejne, że joga to nie są tylko asany, to nie jest tylko praktyka. Ale wiecie, no to, 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 to ktoś może powiedzieć, ale no, że ja mogę powiedzieć nie ktoś, że no, ale ja chcę się poruszać. No, okej. Okay. No dobrze, no i zostańmy przy tym, że chcę się poruszać i wiecie, ale ja tą matę serio wszędzie ze sobą taszczę. Nawet na jedną noc potrafię zabrać ze sobą matę. I właśnie tak się zastanawiałam i mówię do chłopaka, że ja nie wiem, czy ja chcę wziąć tą matę, bo ja nie wiem, czy ja chcę tam robić jogę. A jeżeli nie chcę i jeżeli mi się tylko wydaje, że ja chcę, rozumiecie, co takie głębokie rozkminy były. I on mówi do mnie, nie, nie, to nie, przecież co za problem. Jakby temat porzuciłam, nie biorę maty i koniec, będzie przerwa od jogi. I po czasie znowu mi przyszło, że... Ale ja wezmę tą matę. Wezmę ją, bo gdybym się jednak zachciało, to żebym ja miała przestrzeń na zrobienie tej jogi. No i pojechaliśmy do tych Niemiec. Tego internetu za bardzo nie było. No to Wi-Fi mi się nie chciało połączyć. Wstawałam rano. Pierwsze, co zrobiłam, to weszłam na matę. Ale nie dlatego, że ja musiałam, bo mi się śniło, że w ogóle ja praktykowałam i ja się obudziłam taka szczęśliwa, że ja teraz wejdę na tą matę i ja na nią weszłam i zrobiłam swoją praktykę i ta praktyka była dla mnie totalną zabawą. Wiecie, ja tam sobie skakałam, ja traciłam balans, jakby totalnie takie nie wiem, plac zabaw dla dziecka, rozumiecie? Ja się tam bawiłam. Później jedliśmy wspólnie śniadanie, piłam kawę i robiliśmy jakieś różne rzeczy, czy to szliśmy na rower, czy to popływać na desce, rozumiecie? jakby totalnie nawet nie myślałam o tym, żeby wziąć telefon, czy, czy że nie wiem, czy że muszę zrobić trening, że rozumiecie, że jakby nie rozkminiałam tego, że ja tą jogę zrobiłam, było mi dobrze, że tam sobie poskakałam, że wiecie, w tym całym zamieszaniu, jak jest się ciągle z kimś, to fajnie znaleźć przynajmniej moim zdaniem taką chwilę dla siebie. No i ja ją znalazłam. I, no i koniec. I jakby nie było tematu, nie potrzebowałam robić długiej praktyki godzinnej, nie potrzebowałam tam się spodzić, jak nie wiem. To miało być moje. I tak było. I to był pierwszy dzień. I drugiego dnia było to samo. Ja wstałam, zrobiłam jogę, później wypiłam kawę, zjadłam śniadanie i jeździłam pierwszy raz na motorze, jako pasażer, żeby nie było. I wiecie, i jadąc wtedy, to w ogóle jakoś tak świat inaczej wyglądał to miałam takie rozkminy kolejne. Ten podcast będzie się nazywał Filozofuję, bo Instagram nie mieści wszystkich moich myśli w 2200 znaków. Miałam takie rozkminy, że ile życia jest tak tak naprawdę w naszym życiu? Jak często my tak naprawdę żyjemy, a jak często tylko pod Instagram, po to, żeby coś wstawić na story, czy zrobić zdjęcie. Ja podczas tego wyjazdu w ogóle zrobiłam cztery zdjęcia. I to jedno to był zachód słońca, jak jechaliśmy. Drugie to było zdjęcie kawy, bo jeszcze wtedy myślałam, że będę stawiać regularnie te zdjęcia podczas wyjazdu. I dwa zdjęcia to były freni, jak jechaliśmy samochodem. I to by było na tyle. I tak naprawdę, gdyby nie Adek, to ja ani jednego zdjęcia nie miałabym z tego wyjazdu, ani filmiku. Bo ja nawet o tym nie myślałam. Wiecie, ja czasami nie brałam ze sobą telefonu mi było dobrze tak, jak jest i ja chciałam być w 100% obecna. I zastanawiałam się, jak było kiedyś, jak nie było tych wszystkich social mediów i jak ludzie nie mogli pokazać komuś, jak żyją. Ja tu nie chcę teraz w tym momencie tak źle mówić o mediach społecznościowych, bo ja tam poznałam wiele wspaniałych osób, ale wiecie, że ile życia, ile życia jest w naszym życiu i co z tego, co robimy na co dzień i robilibyśmy, gdybyśmy się nie mogli tym podzielić w mediach społecznościowych? Które z tych nawyków zostałoby z nami? Ja będąc tam odłączona tak naprawdę od internetu i w ogóle w obcym mie- państwie, y- ja się czułam jak dziecko. Wychodziliśmy na spacer z Freniem, i ja biegałam po prostu zabaw, jakbym miała co najmniej 10 lat. Zjeżdżam na zjeżdżalni, w ogóle wiecie, jałam się na huśtawce jakby... Totalnie inaczej, taka się czułam wolna, taka w ogóle bez potrzeby wstawienia zdjęcia. No i ktoś teraz powie, no to nie chcesz, to nie wstawaj jakby, nie stawiać co za w ogóle problem i rozkmina życiowa. To to pytanie jest ważne, ile tak naprawdę życia jest w naszym życiu? Czy wszystko, co robisz do tej pory, robisz, bo chcesz, czy robisz, bo musisz? Może jest jakiś nawet nawyk, którego już nie chcesz w swoim życiu, który był jakby zdrowy do czasu, bo teraz on się staje toksyczny dla ciebie, bo ty go już nie chcesz, ale ty się zmuszasz do robienia tego. Nie mówię tutaj o myciu zębów, rozumiecie? Ja swojego czasu uwielbiałam czytać tą książkę rano do kawy, ale ja mogłam sobie na to poświęcić pół godziny. A teraz wolę wyjść z psem na te pół godziny albo godzinę rano, bo później jest upał i ja nie mogę tego zrobić, bo, bo ona nie wyjdzie, bo jest dla niej za gorąco. Ja tą książkę mogę poczytać wieczorem fajnie jest robić progres w praktyce i w ogóle nasze ciała są niesamowite i jak dobrze o nie zadbamy, nakarmimy i będziemy dla siebie dobrzy, to naprawdę mogą zadziać się wspaniałe rzeczy, ale kurczę, ten progres w wiodze to nie jest wszystko. To czy ja wejdę w pincze, czy ja stanę na rękach, to nie definiuje mnie jako nauczycielki. To, że ja nie wstawię zdjęcia na Instagram, że czytam książkę i piekawe, to nie nie oznacza, że ja tego nie robię, chociaż teraz rano nie robię, ale książkę czytam wieczorem, a kawę piję ucząc się. I ja tak naprawdę zgubiłam wątek, o którym chciałam powiedzieć. O, jeszcze zanim to wszystko, to przesłuchałam też podcast Karoliny Sobańskiej z Owsianą na temat nawyków i właśnie tam padło takie piękne określenie jako więźniarki nawyków i ja miałam takie, kurde, czy ja się nie stałam więźniarką własnych nawyków? Czy faktycznie wszystko, co ja do tej pory robiłam rano, ja nadal chcę robić? I okazuje się, że czasami ja wstaję mam ochotę iść pobiegać, a nie zrobić jogę. Ja mam ochotę zrobić jogę, ale później się pouczyć, albo wyjść na spacer, czymś się nie pouczyć, albo poczytać książkę. Super jest to, że my możemy sobie dać pozwolenie na to, my sobie możemy na to pozwolić. Skupić się na tym, być uważnym, bo to właśnie ta uważność sprawia, że nasze życie jest wartościowe. Jak podniesiemy nosa z nad telefonu, to się okaże, że nie wiem, drzewo, na które zawsze patrzyliśmy, nagle liście z niego spadają. Nie wiem, czy już spadają, ale u mnie nad rzeką spadają z jednego drzewa. Ja już chyba wszystkie wątki tutaj poruszyłam, ale chciałabym, żebyście wyciągnęli z tego odcinka jedno zdanie. Zadali sobie to jedno zdanie i pomyśleli, co to dla Was oznacza. Ile życia jest w Waszych życiach. Ile uważności, miłości wdzięczności? Co z tego, co robicie codziennie jest tak naprawdę Wasze, a co narzuciliście sobie? Ktoś Wam narzucił? Czy warto dalej się z tym męczyć? Może nie chcecie już tego robić. A może chcecie, sprawia Wam to radość i spoko, bo ja miałam zawahanie, które trwało jeden dzień i ja wróciłam do porannej praktyki, bo ja ją bardzo lubię. Ale jeżeli poświęcicie czasami sobie Pięć minut dłużej albo nawet weekend cały dla siebie czy dla bliskich to się świat nie zawali. I tyle. I ja nie mam już nic więcej do powiedzenia chyba na ten moment. Swojej biadolenie biadolenie wyczerpałam, więc zostawiam Was tylko z pytaniem. Ile życia jest w naszych życiach?